0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 10일 수요일 kbrc 뉴스입니다. 장애인인권단체가 강원도 산불과 관련한 재난방송에서 수어 통역과 화면 해설을 제공하지 않은 것은 차별이라며 국가인권위원회에 진정을 냈습니다. 장애벽 허물기는 어제 서울중구인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 이번 화재로 방송을 통한 재난정보시스템에서 여러 허점이 발견됐다며 진정을 제기한다고 밝혔습니다. 진정 대상은 중앙재난안전대책본부와 방송통신위원회, 재난방송 주관방송사 KBS와 지상파 방송사 MBC, SBS 등입니다. 이들은 장애인 특성에 맞지 않은 재난상황의 고지, 수어통역 미비 등의 문제는 재난상황에서 장애인들의 재산은 물론 인명피해를 키울 수 있어 하루빨리 시정이 필요하다며 재난방송에서의 수어통역, 화면에서 자막방송과 관련한 기준과 지침을 마련해야 한다고 촉구했습니다. 이들은 또 진정을 통해 KBS 등 지상파 방송사에서 수어 통역과 화면 해설 기준 마련, 전담 전문인 지정 등을 요구했습니다. 앞서 전국 장애인 차별 철폐연대 역시 성명을 내고 이번 화재 재난에서 장애인은 안전해질 권리를 제대로 보장받지 못했다며 국가재난주간방송사 KBS를 비롯한 공중파 3사는 장애인복지법 22조를 제대로 이행해 수어통역 등 장애인 재난대비 시스템을 구축하라고 촉구했습니다. 서울시는 올해 서울시 복지상 장애인 인권분야 대상 수상자로 변호사 김동현 씨를 선정했다고 어제 밝혔습니다. 김 씨는 원래 카이스트를 졸업한 공학도로 졸업 후 공군장교로 복무한 다음 전공 분야와도 연계할 수 있는 IT 전문 변호사가 되기 위해 법학전문대학원에 입학했습니다. 2012년 간단한 시술을 받기 위해 병원을 찾은 김 씨는 의료사고로 시력이 심각하게 손상돼 시각장애 1급 판정을 받았습니다. 김 씨는 좌절하지 않고 변호사 꿈을 이루기 위해 학업에 매진해 2015년 법학전문대학원 졸업 후 변호사가 되어 시각장애인으로서는 최초로 서울고등법원 재판연구원으로 임용됐습니다. 2017년 3월부터는 서울시장애인인권센터의 차별학대사건 전문 변호사로 근무하면서 휴대폰 명의도용 피해자를 위한 채무부존재 확인소송, 노동력 착취 피해자를 위한 손해배상소송 등 다수의 공익소송을 맡았습니다. 또한 장애인법연구회에서 발간한 장애인차별금지법 해결서를 공동으로 집필해 일상생활 속에서 일어날 수 있는 차별 행위를 손쉽게 규정했습니다. 이번 인권분야 수상자에는 김씨 외에도 최우수상 2명, 우수상 3명 등총 6명이 선정됐습니다. 시상식은 17일 오전 11시 서울 무역전시장에서 열리는 제39회 장애인의 날 기념 함께 서울 누리축제에서 진행됩니다. 장애인 자립생활 권리보장 공동투쟁단은 어제 울산시청 햇빛광장에서 집회를 열고 장애인 자립생활 권리보장과 활동보조 서비스 지원 24시간 확대를 요구했습니다. 공동투쟁단은 장애인은 장애를 가진 존재이기 이전에 존엄한 가치를 지닌 인간이라며 보호와 통제를 받기보다는 정당한 지지와 지원을 받으며 살고자 하는 욕구가 그렇게도 무례하거나 정의롭지 못한 요구냐고 따져물었습니다. 2007년 장애인복지법이 개정되면서 장애인의 자립생활이 명문화됐고 장애인활동지원서비스가 전국으로 확대 시행됐으나 서비스 이용자의 욕구 해소와 이용권 강화보다는 행정관리비용 절감, 일자리 창출을 통한 새로운 사회서비스 시장 확대가 주된 목적이었던 정부는 현실과 동떨어진 잘못된 정책을 설계했고 이는 결국 장애인의 자립생활을 파국으로 모는 결과를 초래했다고 비판했습니다. 특히 중증장애 활동보조서비스 제도가 장애인들의 자립생활 의지를 꺾고 있다고 목소리를 높였습니다. 지원 시간이 턱없이 부족하고 의무부양 제도가 적용돼 서비스 이용이 제한될 뿐 아니라 최중증 장애인의 본인 부담금이 과도하다고 지적하며 낮은 서비스 단가 때문에 활동지원사의 노동권이 침해되고 있다는 점도 덧붙였습니다. 공동투쟁단은 더 이상 보호와 재활의 주체가 아닌 자립생활 권리 주체로 바로 서기 위해 요구한다며 장애인 자립생활 종합계획 수립, 장애인의 소비자 주권 보장, 사회서비스 전달체계 개선을 촉구했습니다. 기자회견을 마친 공동투쟁단은 시청 광장 안에 천막을 치려고 시도했지만 경찰이 막아서면서 충돌을 빚었습니다. 공동투쟁단은 울산시에 자립생활 실태조사 실시, 자립생활 종합계획 수립 TF팀 구성, 활동지원 서비스 24시간 지원, 울산시 사회서비스원 설치, 장애인자립생활센터 운영지원 확대, 광역형 보조기구센터 설치 등을 요구하며 시청에서 밤샘 농성을 벌이겠다고 밝혔습니다. 신세계 TV쇼핑은 보건복지부, 미랄복지재단과 함께 물품기증 캠페인 리사이클 아워 신세계를 진행한다고 오늘 밝혔습니다. 리사이클 아워 신세계는 고객이 신세계 TV쇼핑을 통해 기부한 물건을 미랄복지재단이 운영 중인 구릴스토어를 통해 판매한 수익금으로 중증장애인을 고용하는 캠페인입니다. 보건복지부는 미랄복지재단과 협력해 취업지원서비스 등 장애인들이 안정된 생활을 할수 있도록 지원합니다. 참여 방법은 라면 상자 크기의 박스에 기증품을 담아 신세계 TV쇼핑 홈페이지에서 신청하면 배송기사가 물건을 회수해가는 방식으로 기부가 진행됩니다. 의류나 잡화, 가전 등 재사용이 가능한 물건은 모두 기부할 수 있으며 배송비는 무료입니다. 신세계 TV쇼핑은 이번 캠페인에 올해 말까지 10만여 명이 참여해 200여 명 이상에게 일자리를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 박능후 보건복지부 장관이 어제 서울 여의도 글래드 호텔에서 장애계 주요 단체장 간담회를 개최했습니다. 이날 간담회에는 한국장애인단체 총연맹 한국장애인단체 총연합회, 한국지체장애인협회, 한국농아인협회, 한국시각장애인연합회 등 10개 단체장이 참석했습니다. 이번 간담회는 박 장관이 지난해 4월 장애계 주요 단체장 간담회에 이어 다섯 번째로 장애계와 함께하는 자리로 오는 20일 제39회 장애인의 날을 미리 축하하고 정부가 추진하는 장애 등급제 단계적 폐지 등 장애인 복지정책 방향을 장애계와 공유하는 한편 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다고 설명했습니다. 박 장관은 제39회 장애인의 날을 맞아 이를 축하드리며 장애인 정책이 실제 체감할 수 있는 삶의 변화로 이어질 수 있도록 장애계와 소통의 시간을 갖기 위해 간담회 자리를 마련했다고 말했습니다. 이어 7월부터 의학적 판정에 의한 장애 등급제를 단계적으로 폐지하고 장애인의 욕구, 환경 등을 종합적으로 고려한 서비스 지원 기준을 마련할 계획이라며 제도가 안착되기 위해 장애계의 역할이 큰만큼 정부 정책 추진에 적극적인 관심과 협조를 바란다고 당부했습니다. 서울시가 올해 장애인과 저소득층 1 9 1 0명에게 무료 여행을 지원한다고 밝혔습니다. 서울시는 장애인 유형과 저소득층 대상별로 프로그램을 세분화해서 지원하기로 했습니다. 특히 올해는 총4 1 0명이 유람선 탑승이 포함된 관광코스를 즐길 수 있습니다. 신청기간은 오늘부터 23일까지이며 장애인은 장애인복지관과 관련 단체에서 저소득층은 관련 기관과 자치구에서 신청할 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 아침 최저기온이 0도에서 9도, 낮 최고기온이 11도에서 17도로 평년보다 1도에서 4도 낮겠습니다. 기온은 내일 모레부터 평년 수준을 회복하겠습니다. 미세먼지는 전국에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 바다의 물결은 남해와 동해 앞바다는 0.5m에서 2.5m, 서해 앞바다는 0.5m에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 4월 10일 수요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC